0: E é um, e é dois, e é três! Inhoi... Calma. Inhaí, gata! Seja bem-vindo a mais um episódio do Inhaí, gata podcast. Meu nome é Emerson Paranaguá, e agora são duas horas da manhã. É. A gente já começa o episódio... Ai, peraí, que eu tenho que gravar no iPad também, porque eu fiz uma modificação no meu, meu microfone, mas... A gente já começa o episódio fazendo uma apology, né? Porque hoje é sábado, domingo, no caso, domingo, dia 29 de outubro, e os episódios deveriam ser semanais. Aí você, me, você para para pensar se domingo faz parte da semana ou domingo não faz parte da semana. Porque, para mim, a semana é só segunda a sexta. <risos> Porque eu trabalho em horários... É de segunda a sexta só, <risos> mas a, a, o que eu quero falar é perdão, tá, me perdoa, não me abandona, agora que somos mais pessoas aqui, quero só deixar claro que esse podcast é um podcast semanal, mas às vezes a vida acontece e a vida aconteceu, então meio que, né, não gravei esse episódio, mas estou aqui nesse exato momento de uma insônia. Insônia não, porque eu, eu trabalhei hoje, então a gente vai chegar lá nesse ponto. E tava muito ocupada na sexta-feira, e aí foi, foi vivendo, foi vivendo, e não, não gravei pra vocês. Tá, mas hoje é domingo, então se você vai acordar, você vai já acordar com um presentinho pra você tomar café ouvindo uma gay. Olha que presentinho maravilhoso, se ela não for muito stubborn e chata, você vai amar, se ela for muito chata, você vai odiar, mas como eu sou maravilhosa, é gata, vocês estão amando me ouvir. Enfim, como que vocês estão? Tudo bem? Passou essa semana como? Bem babadeira ou pirando horrores? Essa semana fizemos muitas coisas novas, mas quero começar do dia de ontem. Tchau. Um, agora é duas e meia da manhã. Não deveria ter barulho, mas está passando um carro barulhento agora. Vocês não vão ouvir porque tá está habilitada a opção de ruído. É, eu aprendi isso. Enfim, quero começar falando sobre cabeça. <risos> não literalmente que eu estou perdendo o cabelo e estou fazendo um tratamento. Mas quero falar sobre cabeça e depois a gente vai ver o, o tópico da semana passada. Mas é tão engraçado de que... Engraçado não, porque se fosse engraçado eu não estaria comentando aqui, eu, eu, não, eu preferiria não comentar. Mas a cabeça da gente é um mistério e a gente fica sempre fodido sabendo que ela é, vai nos gongar a cada segundo da nossa existência, certo? Certo. E aí o que acontece é que eu maqueio há já muito tempo, né? eu faço maquiagem há muito tempo. E eu fui contratado, olha gatinho gatinha conseguiu um trabalho, cobrei super barato porque era para uma prima, mas é, eu só fiz mesmo porque eu queria fazer tipo um portfólio, e deu tudo muito certo. Só que a questão é que eu sei que vai dar tudo certo, e a gente já confirmou aqui no podcast que no final, qualquer coisa que você está vivendo na sua vida nesse exato momento, vai ter um final tudo bom Vai dar tudo certo no final. Talvez não seja o que você espera, mas vai dar tudo certo. Talvez dê tudo errado, mas olha para uma outra perspectiva, talvez tenha um lado certo nessa perspectiva. Ou você usa o, o, o sempre utilizado pelos nossos pais, que é, talvez não era para ter acontecido. E realmente, talvez isso faça sentido em algum momento da vida. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, por eu maquiar há muito tempo, eu deveria ter experiência concisa de que tudo daria certo e eu seria babadeira, certo? Certo, essa é a nossa ideia. Porém, contudo, entretanto, todavia e tudo bom, <coughs> rolou que eu me peguei me auto-sabotando essa semana pelas questões de que faz um tempo que eu não faço maquiagem assim para venda, porque eu fazia maquiagem para fotografia, mas não é maquiagem complicada. E eu fiz maquiagem para venda, que é ser contratado para se maquiar. E aí, naquele momento, bate várias inseguranças. E a primeira dela é: será que vai durar? Será que eu sei o que eu tô fazendo? Será que as pessoas vão gostar? E isso é horrível, porque eu fico me auto-sabotando nessa caralha, e eu sou babadeira. E a gente já confirmou. No meu segundo terceiro episódio, eu falei que eu era uma puta gostosa. E, e a gente tem que se auto-reforçar nisso, porque a gente é babadeira no que a gente faz. It doesn't matter what you do, darling. Não importa o que você faça, você é babateiro. E aí eu comecei a me auto-sabotar num nível de tipo, vou comprar todos os produtos novos, porque os produtos que eu tenho não são bons. E aí eu me peguei gastando um dinheiro que não era pra eu gastar, lembrando que a gatinha tá sem emprego, comprando maquiagem. Tá, eu comprei itens que me ajudaram em horrores, mas. Os itens que eu tinha, eu poderia ter utilizado, eu não gastado aquele dinhares. E outra, você acredita que eu tive que testar o olho que eu ia fazer? E eu sempre venho falando, refiz todo o meu kit de make e tal, 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 para me ajudar. E aí, eu, na hora que eu comecei a me olhar, a observar, assim, e isso tudo dentro da minha cabeça, tudo na nossa cabeça. Eu comecei a me perder onde eu estava. Bem louca, assim. Olhando minhas paletas e falando... Meu Deus, por onde que eu começo? Isso, fazendo uns testes aqui. Aí, pra fazer a make hoje... Eu tomei um gole de... De segurança. E falei... Não, Bi, você é babaleira. E fiz o que eu sempre faço... Quando acontece essas coisas... Que é relaxar. E aí... Relaxei, organizei tudo. Porque eu sou sempre muito organizada... Para essas coisas. Deixei tudo certinho. E fui. E deu tudo certo no final, e além disso, deu tudo certo no final, e as minha prim minhas primas adoraram, fico belíssima, belíssima, e amanhã eu vou receber talvez hoje, né, os feedbacks pra ver se deu tudo certo, vamos então todo mundo cruzar os dedinhos que tenha estado tudo certo, porque eu quero começar a divulgar, enquanto a gata não tem pregross, ela vai começar a divulgar make pra ela fechar, tá? então é isso outra coisa que eu também queria falar é sobre esse negócio de compras eu acho que agora parou agora parou, acabou, cessou as compras da gatinha porque inicialmente eu sabia que eu ia gastar um dinheiro, sabe um dinheiro assim, vamos colocar uns 3, 4, 3 mil 4 mil reais é, e foi isso mais ou menos que eu gastei mas eu queria que vocês vissem a visão que eu tô tendo da minha mesa e eu tô muito feliz com isso, foi um dinheiro gasto, foi um dinheiro gasto, não, não gastei 3 mil reais em uma mesa, mas comprei um monitor Boca de Larissa, que eu tô muito feliz com o resultado desse monitor, super baratex, comprei um monte de coisa aqui pra essa casa, comecei a reformar, agora eu tenho um escritorinho babadeiro, queria que a mesa fosse maior? Queria, mas não tá tendo essa, esse desejo nesse exato momento. Mas, menina, tô tão feliz, tô tão feliz com isso, de que parece que agora eu tenho um local para trabalhar. Eu só preciso do trabalho. E eu comecei a me ajeitar nesse sentimento do tipo, beleza, cheguei. Por quê? Semana retrasada, semana passada, eu completei um mês de Brasil. Que foi no dia do podcast, eu acho. <risos> foi no dia 25, eu acho. Eu... Ai, ah, não sei, tô perdido. E aí, agora parece que tá tudo certo. Comprei a mesa, comprei o um monitor, uma luzinha, aqui tem duas garrafas de água, que eu vou finalizar antes de eu deitar, que eu vou tomar uma melatonina para dormir. Tem um coisinha para colocar, assim, tipo mousepad, mas daqueles não pequenininhos, gigantescos, assim, de corinho falso. Tem apoiadores de teclado, assim, lembrando que eu comprei, eu, eu sabia que eu ia comprar das melhores qualidades, mas eu já tô feliz por ter sabe? Fico muito feliz de ter comprado isso, e agora a gatinha tem que parar de gastar dinheiro, porque daqui a pouco ela não tem mais, e eu vou ter que abrir um, um, um OnlyFans, já sei que não vou dar certo, porque não tô dando pra ninguém, vou fazer o conteúdo pelada pra quê? Mas vou abrir um, vou colocar um pix aqui embaixo, e vou abrir um Apoia-se, logo, logo. Gente, olha, a gente tem muitas pessoas aqui, cada um dando mil reais, eu tô muito feliz. Tô brincando. Tô brincando não. Logo, logo eu vou fazer isso. Enfim. E aí, com isso de compras, me assusta um pouco o fato de que na Polônia era muito fácil você fazer compra. Muito fácil. Levava três dias, dois dias pra chegar. Aqui, eu não sei o que aconteceu. Muita coisa depois que eu cheguei, tem muita novidade no Brasil. Há muitas tecnologias e muitas facilidades. E aí eu fico assim, ó transpassado de quão fácil é você gastar uma nota. E ainda a economia tá babado, mas eu vejo todo mundo gastando babado. E aí, o que acontece? Eu estava ali, belíssima descobri o advento do Mercado Livre, e tudo que eu faço agora é pelo Mercado Livre. Exatamente tudo existe, a opção de comprar no Mercado Livre, e tudo é com frete grátis só que o mínimo é R$ 79,00, e nisso você fala, ah, vou comprar mais alguma coisa para dar R$ 79,00, <risos> porque vai chegar amanhã, e realmente chega, e é o meu vizinho que às vezes faz a entrega, então eu fico assim, chocadíssimo de que entrega é rápida, existem todos os milhões de produtos, e... E isso só cria uma bola de neve de gastos. Então, assim, eu sabia que eu ia gastar toda essa grana pra comprar coisas e tal, e reformar esse ambiente pra eu me sentir um pouco mais confortável. E lembrando que meus pais já tinham feito esse ambiente aqui com muito conforto. Só que eu queria dar uma carinha, adicionar algumas coisas minhas, ter algumas semelhanças com a Polônia. Por exemplo, a luz que eu comprei é muito igual ao que eu tinha na Polônia. Eu acho que da Polônia era melhor ainda, essa aqui é meio... Mas aqui é babadeira, destrói. Essas lâmpadas não destrói, não Só que eu fico pensando: tipo, agora é um. Acabou, não vou comprar mais. Máximo eu vou comprar uma cortina e é isso. Talvez nem uma cortina eu vou comprar. Mas eu fico pensando: e quem tem essa compulsividade de compra? Porque isso facilitou muito. Tipo, para as empresas, feda-se, né? Para as empresas, feda-se, porque não importa. Mas para mim observando essa facilidade, eu fico muito chocada o quão, quão é fácil você se enfiar num buracão. Porque tem pessoas e pessoas, e tem pessoas que gostam de comprar pelo fato de comprar. Isso, pra mim, é um prazer. Tipo, quando eu tô no, sei lá, no AliExpress, eu adiciono um monte de coisa no carrinho, e eu compro, aquilo ali, pra mim, é como se fosse descendo uma adrenalina... A ladeira abaixo e falando... Bi, você arrasou. Ao momento, mesmo momento bate um sentimento de culpa do tipo... Gastou esse dinheiro, né, Bi? Pra quê? Pra que você foi comprar 5 mil, mil potinhos e não vai usar quase nada? <risos> é, não que eu tenha feito isso, mas é, na época que eu tava reformando meu kit de maquiagem... Eu comprava muito plástico, muito treco de plástico. Que agora belíssimos estão ali. Mas eu comprei muita coisa. Mas enfim queria só dar esse update aí da, da minha mesa, do meu escritório, da minha vivência do Brasil, tá, e eu, tô, eu, tô, eu não vou falar a palavra feliz, mas eu tô mais conformado, não é conformado, mas assim, confortado. eu acho que também com relação, que as pessoas sempre me perguntam, e eu tô bem cansa, eu tô cansadérrimo de falar isso, que pergunta, ah, voltou, voltou. Pessoas, assim, que eu nem tenho ideia quem sejam, novamente. As pessoas me... Pa... Assim, queria que as pessoas ouvissem, mais pessoas ouvissem isso. Mas, assim, se você me parar e perguntar o seu nome, se você não for uma pessoa muito que conviveu comigo, se você... eu vou saber, né, se você conviveu. Se, eu... se você não conviveu, eu não vou lembrar o seu nome. Perdão, perdão. Saí sexta-feira para um negocinho com uma amiga minha. E a amiga dela que levou a gente, que agora ela vai ser minha amiga, que eu vou obrigar aquela menina a ser minha amiga. Vou brigar olha isso. E ela me falou o nome dela. A minha amiga tinha falado o nome dela. Ela, me, ela se apresentou. Eu perguntei o que ela fazia, ela se apresentou de novo e passou, sei lá, meia hora. Eu falei, como que é seu nome mesmo? Então assim, se eu já não tô lembrando de pessoas que eu conheço assim, pessoas que já me conheciam, que me seguem, pelo amor de Deus, eu tava no, 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 no banheiro, no banheiro, e uma menina falou, voltou, com <risos> a cara dela, tipo, eu não tenho ideia quem seja você, mas eu vou responder, voltei, menina, tá gostando? Ah, toma aí, né? E, e aí, nesse ponto que eu queria voltar, a falar, mas não é o ponto do tipo, é, voltei, é o ponto do... Tenho que começar a aprender a parar do tipo, não tem que falar isso aí. Ah, voltei sim, ah quero viver essa vida aqui, quero experimentar alguma coisa. E eu tenho que parar de reclamar, e, e, e essa minha expressão foi do tipo, ah, voltei. E aí eu sempre, geralmente, faço uma carinha assim do tipo, ai aqui é uma merda, né? Mas na verdade não é, na verdade não está. O que está, uma merda, são os problemas que acontecem. É, que aí a gente vai fazer um link com a semana passada. Problemas que acontecem, por exemplo, esse rolê da minha avó, que é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, né? Ela é uma senhora, senhora, eu tenho 87, 86 anos, que eu vou ter que fazer essa pesquisa de novo, que eu já não lembro quantos anos a minha avó tem. Pera aí. Family search. E aí, o que acontece é isso. Esses são os problemas que me tiram um pouco, assim, da linha. E aí, eu começo a observar o quão as características de, dos avós de, de, que eu já falei semana passada são apegadas. E então acontece uh, coisa com a minha avó, meu pai fica todo trabalhado no, no, na pressão, porque querendo não é a mãe dele. Ele traz essas coisas pra mim, e é nisso, não que eu, eu não, não, não explodo nem nada, eu só observo, tento dar algum conselho, mas não adianta. Não adianta porque eu acho que nesse exato momento que... Eu acho que se fosse comigo, né? Nesse exato momento que eu... se a minha avó fosse é, minha mãe e tudo mais, se eu estivesse passando pela mesma coisa, eu acho que eu estaria nesse mesmo estado de... Estou um pouco perdido, não sei. Ó, oh, minha avó tem tá 87 mesmo. Então, é isso que eu acho que me perturba um pouco do, do Brasil, que são problemas pro... vindo de várias direções, e eu não senti esses tipos de problema na Polônia. Eu acho que os problemas que a gente tinha era, tipo, ah, tô com problema da documentação, ah, fulaninho é o ó no trabalho, e sei lá, tipo, dinheiro não era um problema, comida não era um problema, a língua também não era porque depois que eu comecei a gostar e falei, vou vir embora, aprender, comecei a aprender e me senti melhor em polonês. Mas, enfim, são problemas que eu, acho, que eu acho que devagarzinho eu acho que eu acho devagarzinho vai melhorando e, e essa questão se você estiver numa situação tipo eu assim, nossa, isso aqui tá sendo um podcast muito de ajuda hoje. Se você tiver numa situação tipo eu calma esse cu, <risos> calma essa cabeça, Bi, nós estamos, eu estou há um mês nesse país, não tem, não dá tempo de fazer nada, Bi, você tava descansando, então, relaxa essa cabeça, os problemas vão vir, você vai contornar de alguma forma, e qual que é o final disso? Tudo vai dar certo, tá? Só que aí o link da semana passada, nossa, hoje tá, tá fluindo, link da semana, nem vi minhas notas ainda, porque eu tinha coisa que eu anotei, eu nem, nem fui ver, mas a gente vai já checar isso. Semana passada eu falei que ia cuidar da minha avó, e era uma das coisas de que eu tinha falado quando eu vim pra cá, de que eu queria tentar ajudar. Eu queria ser uma pessoa mais prestativa, porque eu acho que as pessoas estavam sobrecarregadas aqui. Então, não que estavam, estão, mas eu queria ajudar de alguma forma. E aí surgiu essa oportunidade, realmente eu fui ajudar a, a minha avó no hospital. E aí a gente começa já da história de que meu pai despertou 6 horas da manhã, porque possivelmente ele foi acordado por alguém, falando com minha avó ia pro hospital e se podia ficar com ela. Eu falei, claro. Não, não, não. A minha prima tinha que sair e aí eu ia ser o segundo turno. Só que era 6 horas da manhã. E aqui na, no Brasil, hoje, eu tô acordado porque eu, eu, eu dormi à tarde, à noite. Eu dormi tipo às 8 e eu tava muito cansado, eu tô cheio de dor de, de academia, já vamos falar sobre isso. E aí eu, eu vim aqui pra cima e eu comi coisa que eu não tenho comido muito, que é bastante doce, eu comi sorvete. E aquilo ali só foi pra me dar sono, enfim. Aí é, fui convidado para ir pro hospital, só que meu pai veio me, me despertar às 6 horas da manhã. Oi, 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 tudo bem? Isso, é o dia do hospital. Eu acordei olhando assim, tipo, meu Deus, eu não sei onde eu tô. Mas fui. A experiência do hospital, a primeira vista é, meu Deus, vou ter... Vou ficar doente, eu vou ficar aqui, eu vou entrar, vou ficar doente. E eu não, nunca vou pro hospital, detesto o hospital. Então eu já cheguei assim com uma mascarinha assim, ai... E aí depois eu fui relaxando, tirei a máscara e tal, porque eu fiquei, tava realmente com medo de pegar alguma doença, mas, sei lá. Aí chegar lá foi muito bonitinho, a, 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 o semblante da minha avó me vendo do tipo, Bi, você tá aqui, o que você tá fazendo aqui, louca? Não, dessa forma, claro que ela não ia falar dessa forma, e pronto, que ela não tava nem falando, né? Então eu cheguei lá, ela até ela tá bem debilitadinha, ela tá realmente muito senhora. E é uma coisa que daqui a pouco a gente vai ter que... Não, não tem como se preparar pra isso, mas eu quero ver de onde a gente vai tirar força pra ajudar as pessoas que ficaram muito com ela. E foi assim com a minha mãe, com a minha avó, que ajudou muito a minha avó antes dela falecer. E aí tá aí nesse estado de sempre de luto, um luto para todo sempre, não trata esse luto, não conversa, não sei se trata, não sei o que falar, às vezes eu só observo, ou às vezes eu não falo nada, e aí vai acontecer a mesma coisa com meu pai, tenho quase certeza. E aí, o que acontece foi que fiquei lá com ela, então foi muito bonitinho de passar, ficar com ela esse tempo, ficar fazendo carinho nela, ajudando... Só que você vê. É, fica observando e notar que nessa idade. E, e é uma coisa meio triste, que eu não. E por isso que eu gostaria de trabalhar isso. Que eu não sei se é tempo, dá tempo ainda, mas eu acho que pelo menos fazendo agora ajuda. Nessas idades, você começa a perder a consciência né, de muitas coisas. Então, ela repete toda hora as coisas. Ela não escuta muito bem. E eu tenho me notado que eu quero ter essa tendência de falar mais baixo, e, e eu noto que as pessoas, principalmente em inglês, que as pessoas quando estão falando comigo, elas, tipo, perguntam, ah, não entendi, porque eu falo um pouco mais para dentro atualmente, eu não sei o porquê, e para falar com ela eu tive que gritar, tipo, falando mais alto, bem mais alto, e aquilo me incomodava muito, mas ela tinha que ouvir, então eu olhava, eu falava e olhava na cara dela, ela olhava com uma cara assim, tipo, não tô te entendendo porra nenhuma, sua b fala mais alto. E aí eu ajudei ela, é, falava, conversava, ela repetia 50 vezes a mesma coisa, assim, então eu acho que é uma fase bem diferente, a maioridade... E eu não sei se eu gostaria de viver isso, sabe? Às vezes eu fico pensando que eu não sei se eu quero ser... Eu lembro que eu falava, ah, eu quero ser eterno e tal, e eu já falei isso, mas não sei se eu quero. Isso me faz você pensar, pensar, pensando que você dá trabalho, e principalmente esse negócio do impostor que eu tenho, dar trabalho pros outros, pra mim é uma sina. Sina, que falaria? É tipo, meu Deus, eu vou dar trabalho pra você, sabe? Isso me incomoda de um jeito. Mas enfim, aí passei lá o dia com ela, a ta, é... Das seis da manhã até mais ou menos umas três da tarde. E foi muito engraçado que a médica veio, então eu falei, vó, a médica vai vir. Aí ela foi, ela começou a se arrumar, ela colocou uma saia por cima do corpo. E ela tava toda arrumadinha, tipo, vou fingir aqui, tá tudo bem. Mas você vê que ela não tá bem, ela já tá bem mais de idosinha, assim. E aí a médica veio falou olha, eu vou te liberar, tá tudo certo. E acontece que ela começou a se, se viver ali, foi um momento de lucidez na vida dela, na, naquele momento, que falou, não, tem que comer, tem que ficar fortinha, então ela recebeu um pratinho de sopa, uma um marmitex de sopa, e bateu aquela sopa assim, pá, 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 pá comeu, 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 eu falei, meu, mulher, você vai vomitar mas observando da, do ponto de que ela ia, queria sair daquele ambiente e, e tudo mais. Então, assim, vou falar que essa experiência foi maravilhosa? Não vou, mas podem contar comigo. Parentes, caso vocês escutem, eu fico uns dias no hospital, achei, assim, um ótimo local para contar, história, receber história, tá? É, queria, levar até um livro para tentar ler, não consegui, porque todo momento minha avó queria fazer alguma coisa, se movimentar, se levantar, e se essa senhora cai dessa cama? Pelo amor de Laricinha. E aí, foi isso. Tive essa experiência. Não quero ficar indo para hospital, claro, mas eu acho que se houver a necessidade, chama aí. A gente está aí para fazer esse babado. E quero deixar disponível a minha disponibilidade. <risos> Estou para vocês, mas evitaria ficar em ambientes muito com pessoas muito doentes, porque realmente não tô afim. Eu acho que do corpo que eu estou, eu, eu não me sinto 100% bem aqui ainda no Brasil. Se eu fico doente, eu acho que eu, se eu pego uma gripe forte, eu acho que eu vou ficar bem doente rápido. Queria evitar, <risos> queria evitar, <risos> porque eu, eu já não tô, sei lá, acho que mentalmente assim, ainda preparado. Tô, tamo indo pra essa direção, mas vai demorar um pouquinho, e acho que se eu ficar doente, eu vou ficar bem, bem triste e doente. Então, não tô afim. Tá? Mas isso é só um follow-up. Hoje eu tô me sentindo, essa madrugada, tô me sentindo que eu tô falando bem, né? O que, que vocês estão achando? Eu tô achando super babadeiro. E aí, só pra finalizar essa, essa, esse ponto hospital, foi uma frase que uma mulher falou, que tinha uma outra mulher lá dentro, e aí ela falou assim, a mãe dela falando milhões de problemas, milhões, ai falando milhões de problemas sobre a vida... Falando que tá com enxaqueca E só foi jogando, assim, sabe, problemas de saúde. E a única frase que ela falou é... Complicado, né, mãe? E aí eu vou deixar vocês com essa frase hoje aqui. <risos> complicado, né, mãe? Porque às vezes realmente não existe mais o que falar. A não ser falar complicado, né? E aquilo, na hora que ela falou, eu observei e falei... Putz. Realmente, vai chegar uma fase da vida que é complicado, né? E não tem o que fazer. Porque na situação da... Era uma velha, uma senhorinha. Ela, primeiro que eu não enxergava por um olho, ela tava com tontura, tinha caído várias vezes já, tinha caído no banheiro e tal. E aí a filha dela só finalizou aquela frase com complicado, né? Complicado. E aí agora, talvez essa frase fique na minha cabeça por um tempo, de que, tipo, vai chegar um momento que mesmo que se resolvam, vai se resolver, mas vai ser uma resolução complicada, porque não tem uma resolução finalizada, porque os problemas dela ali agora não tem o que resolver mais, é só uma complicação e ela vai continuar a vida. E aí eu falei, putz, que frase boa, vamos tatuar. <risos> Enfim, vamos finalizar esse assunto aqui, né? E o assunto que eu queria trazer aqui, fui para academia. Eu queria falar sobre esse simple plan, mas eu vou trazer isso na semana que vem porque já vai dar 30 minutos. E eu quero gravar 30 minutos e já postar esse episódio, mas fui para academia finalmente. Passei quatro dias tomando coragem de ir para academia. O primeiro dia falei vou, segundo dia quero uma luvinha, terceiro dia comprei a luvinha, não consegui ir. Fui na quinta-feira. E fui na quinta-feira pra começar a fazer treinos focados no meu joelho, que eu preciso fortalecer. A gente já falou no podcast que eu tô com o meu joelho de senhora e eu queria fortalecer esse joelho. E começa fortalecendo as coxas, quadríceps e bumbumzões. Menina, fiz um treino nessa quinta, na... eu acho que eu fui quarta, quinta e sexta. Fiz um treino de pernas, mas assim, bem de senhora e eu tô... Adorando o treino, aprendi uma coisa que a minha respiração faz muita diferença na hora de eu abaixar, que aí dói menos o meu joelho, eu falei, gente, tô passado, e a minha amiga falou, isso se chama anatomia, meu amor, é só você abaixando, soprando e subindo, chupando o ar. E o que eu notei é que as pessoas falam muito, né? E é uma diferença enorme da Polônia, que lá na Polônia, como ninguém falava com você, você fazer o aparelho eu ficava de boa você observava as pessoas te observando, mas ninguém interagia. Aqui as pessoas interagem, eu falei, meu Deus, que bizarro. Uh, e aí, queria contar só isso, que eu estou com muitas dores. Panturrilha de... Acho que eu nunca senti tanta dor na minha panturrilha, igual eu estou sentindo agora. Eu geralmente sentia na perna, na coxa, mas na minha panturrilha foi uma coisa diferente meu bumbum, gata, senti a lateral do meu bumbum agora, e significa que eu acho que eu fiz um, um babado certo, porque eu tô sentindo assim, sabe, deliciosa, <risos> ah, enfim, tô aí, comecei, academia, tô feliz, a academia aqui funciona nos horários bizarríssimos, mas enfim, vamos fazer, Tô tentando pegar o carro do meu pai pra ir de manhãzinho na academia, mas tá difícil, que é uma confiança e é um assunto que a gente vai ter que tratar isso aqui nesse podcast. Vou, tô falando basicamente sobre a minha vida, né? É... E pra finalizar, queria ver o assunto da, da, da semana de vocês, de que assim, a minha semana, a minha semana basicamente foi vi vídeos de pessoas tratando pata de vaca, conta pra mim o seu vídeo da semana porque pra mim, pata de vaca foi o que mais apareceu nas internets, o seu algoritmo e aí, eles limpando a pata da vaca, tirando infecção, eu falei, gente, tô passado. não que eu queira ficar vendo, porque parece meio orgulhante, mas tra tratativo achei interessante depois me conta o que você tem visto aí na internet que tem aparecido pra você, tá? então eu vou finalizar o episódio de hoje muito obrigada, adorei fazer esse episódio que eu tô me sentindo tão calminho Tô falando bem. E é isso. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. E nos vemos semana que vem, tá? Beijinho. Tchau. Fiquei com Laricinha. Bye, gata.